0: Ik ga in gesprek met Hubrecht Smits. Hij is directeur van TWR, een mediaorganisatie die over de hele wereld uitzendt, maar zelfs ook in Nederland. Um, ja, maar de eerste vraag gewoon, TWR, waar staat het voor? Wat doen jullie?
1: Ja, we zijn een uh, mediaorganisatie, zou je kunnen zeggen, maar ook een zendingsorganisatie. Um, en dat laatste staat centraal, het brengen van het goede nieuws van uh, Jezus Christus wereldwijd. En dat doen we door middel van de media, uh, dat is radio, dat is internet, dat zijn audiospelers, waarbij de nadruk altijd uh, is op het uh, horen van de evangelieboodschap.
0: Maar radio, heet het tegenwoordig geen podcast? Of ben ik nu ondeugend?
1: Uh, ja zeker um, radio podcast uh, op wat voor manier ook het uh, evangelie hoorbaar uh, gemaakt kan worden uh, dat ondersteunen wij en we proberen op die manier ook zo dicht mogelijk bij de mensen te komen dus in een formaat wat uh, de mensen die we bereiken willen ook uh, aanspreekt en uh, wat die mensen ook tot hun beschikking hebben
0: is het een intiem medium
1: ja, radio had natuurlijk van ouds al het, het bekende van uh, op de vaste avond luister je naar je programma met je favoriete presentator. En nu zie je dat mensen in de westerse landen ook met uh, podcast doen, maar dan op een tijdstip uh, wat hun schikt en met een uh, content uh, die hun uitkomt.
0: Maar hebben wij in het westen hier nog het evangelie nodig of zijn het ontgroeid?
1: Ja... Um, je zou bijna denken, we zijn het ontgroeid um, en tegelijkertijd is mijn vaste overtuiging dat ook wij het evangelie nodig hebben, want uh, als je de Bijbelse boodschap uh, leest en de problemen die er toen waren en de zorgen die er waren, uh, de levensvragen, die, daar worstelen mensen nog steeds mee. Wat is het evangelie? Het evangelie is de goede boodschap van Jezus Christus die in de wereld gekomen is om mensen gelukkig te maken, om ze te redden van hun zonde, om ze een nieuw leven te geven en ook voor eeuwig gelukkig te maken.
0: Zoals je het nu zegt, als je dit uitzendt gewoon op een willekeurig station in Nederland, begrijp man of Nederland niet meer waar je het over hebt denk ik?
1: Ja, dat klopt. Uh, Toch doen we dat. Uh, we hebben ook verschillende kanalen waarin we die evangelieboodschap uitzenden. En uh, sommige van die kanalen, uh, daar worden, wordt vooral door uh, christenen naar geluisterd. En die begrijpen en waarderen die boodschappen ook wel. Maar we willen natuurlijk ook in contact komen met uh, niet-christenen. En uh, we, willen dat, we doen dat ook vaak door dan in te zoomen op de problemen die mensen uh, in dit leven ook ervaren en uh, waar ze ook antwoorden op zoeken.
0: Maar wat voor problemen kunnen dat zijn?
1: Nou, dat kunnen problemen zijn van, uh, van eenzaamheid uh, van stress uh, van, van moeilijke gebeurtenissen uh, van verslaving uh, eigenlijk in de, in de volle breedte uh, en we zenden programma's uit via seculiere media die op dat soort dingen ingaan. We doen dat met deskundigen die zelf ook christen zijn en dan proberen ook aan te geven wat het christelijk geloof voor hun betekent.
0: Wat betekent dat voor jou?
1: Het christelijk geloof is uh, uh, Jezus Christus de rots waarop je staat en waarop je vertrouwt en waarop je door dit leven heen gaat en uh, waarop je ook, uh, waarmee je ook sterven kunt.
0: Maar hoe is dat praktisch in het leven van alle dag?
1: In het leven van alle dag betekent dat dat ik uh, uh, ook een, een leven heb waarin, uh, van gebed. Waarin ik de vragen waar ik mee worstel, die uh, ik natuurlijk net zo goed heb als anderen. Ook bij, uh, bij God, bij Jezus neerleg. Mm -hmm. uh, en, en ook zijn woord lees. En, en uh, daaruit uh, ook steeds opnieuw... De inspiratie voor de dag en voor het leven vandaan probeert te halen.
0: Als je nou, ik geef een de in Nederland. Jullie uh, hebben podcast, je hebben verschillende. Um, de Bijbel, wat dacht ik, helemaal gelezen. ook bij een van jullie uitzendingen. Um, dan kom je terecht in een maatschappij. waar een klein gedeelte, percentage, nog maar christen is. Uh, hoeveel mensen religieus zijn, weet ik niet precies. maar een groot deel is toch. zit er gebukt, gaat er gebukt onder een soort mechanistisch wereldbeeld van alles je hebt rouwverwerking, moet een pilletje zijn ik noem maar wat, moet een gekke dwars staat. maar het is dus heel erg gelinkt ja toch aan het heden je bent, dit is alles wat er is een ziel hebben we al niet meer volgens sommige filosofen dus ja hoe benader je zulke mensen?
1: Daar wil ik twee antwoorden op geven. Het eerste antwoord is uiteindelijk ook met de Bijbel, met het woord van God. En met de boodschap, zoals ik die net geformuleerd heb, Jezus Christus, die op de wereld kwam om mensen te redden, om ze gelukkig te maken. Maar, en dat is de achtergrond van je vraag, denk ik, daar zitten mensen niet op te wachten. Ze hebben Hem niet nodig. Ze zien er de relevantie niet van in. En uh, die brug die proberen we te slechten op een manier met aansprekende programma's waar uh, je sprekers hoort waarvan mensen zeggen van hé hey, maar zo heb ik het nog nooit bekeken hier kan ik wat mee en dan horen van maar dit is iemand met een christelijke achtergrond en die verbindt dus uh, de wereld van vandaag zoals wij die kennen. Uh, ...met de Bijbel, het geloven... ...en dat is blijkbaar voor hem wel relevant. Nou, dat is de manier waarop het gaat... ...dat is niet de manier waarop ik zeg... ...van nou, succes verantwoord... ...hier gaan wij uh, mensen massaal uh, mee naar de kerk brengen... ...maar het is wel de manier waarop we dat kunnen doen, mogen doen... Uh, ...en wat we als roeping zien om dat te doen.
0: Heb je daar nou wat voorbeelden bij? Gewoon wat, wat van type uitzendingen dat zijn?
1: Uh, ja, ik herinner me een van onze eerste uitzendingen op dat gebied. Die, met een, uh, die gingen over een, een agent die uh, ook cursussen gaf over het gebied van wat doet een heftige ervaring met je. Uh, want dat gebeurt natuurlijk in, in politiekorpsen. Dat gebeurt ook met slachtoffers. Uh, dingen die je nooit meer kwijtraakt. Uh, die wist daar op een hele uh, mooie manier over te vertellen. Die had zelf natuurlijk ook heel veel meegemaakt. Uh, en gaf dan uh, ook zijn getuigenis wat het uh, betekende om als christen in het leven te staan. En met al die uh, zaken te maken uh, te hebben.
0: Maar hoe ga je ermee om? Hoe ga je met die traumas om? Hoe ga je met pijn om dan? Is dat, um, geloof maar, het is voorbij of is het anders?
1: Nee, uh, en, en dat is een spanningsveld. Ik denk dat dat, uh, wat jij gaf dat net aan... Uh, een mechanistisch wereldbeeld. Uh, dat hebben mensen die niet naar de kerk gaan. Maar eigenlijk hebben christenen en kerkmensen hebben dat ook heel vaak. Uh, wij denken heel vaak in oorzaak en gevolg. En uh, vinden dus ook dat er voor uh, ieder probleem een, een remedie moet zijn. Hè? Een aardse remedie die je ook kan uitleggen en begrijpen en, uh, en noem maar op. Nou... Uh, Zo'n spreker zoals ik die net uh, aangaf, die, die, die kent die wereld ook en die weet dat ook aan te geven. Maar die weet ook aan te geven dat er meer is en uh, niet als uh, vervanging uh, van de verworvenheden die we hebben. Want met die wetten van oorzaak en gevolg, dat mechanistisch wereldbeeld zoals je wil, zijn, hebben wij best wel uh, een en ander uh, weten te regelen en, en oplossingen bedacht in hele moeilijke situaties. Die mag je gebruiken, maar er is meer dan dat. Uh, en op het moment dat je dat ook weet en gelooft en er ook vertrouwen op hebt, dan is dat meer dan alleen het pure uh, vertrouwen op een pilletje en uh, een, uh, een therapie die je volgt.
0: Maar komt de eeuwigheid daarbij in zicht?
1: Daar komt ook de eeuwigheid bij in zicht en die is daar in mijn optiek uh, onlosmakelijk mee verbonden... maar als wij op die manier een uitzending hebben... dan is het niet zo dat die eeuwigheid ook direct uh, ter sprake komt. Het is dus ook niet zo dat wij denken in één uitzending mensen tot het geloof te brengen. Uh, of dat wij met een serie uitzendingen mensen tot geloof weten te brengen. In die zin moet je ook geen mechanische verwachting hebben van wat wij doen. We zaaien uh, en dat kan mensen aanspreken... Het is overigens ook niet zo dat zending via de media iets is waar, wat, een, wat een wondermiddel is, hè? waarvan je, uh, uh, wat, wat, wat iets is wat in plaats van uh, contacten komt van mens tot mens, die zijn heel belangrijk. Ik, ik zeg in presentaties altijd, veel belangrijker dan de media is het contact van mens tot mens, een vriend die je op Jezus wijst, um, maar uh, het komt wel bij elkaar. Een programma kan ineens je in herinnering roepen van... ...oh, maar daar had mijn uh, vriend op de lagere school het ook over. Of mijn oma die vertelde daarvan. En op die manier kun je wellicht de weg weer naar een kerk gaan maken. En, en op die manier met Jezus Christus naam, uh, in aanraking komen. Dus dat is eigenlijk de filosofie die we hebben... Uh, ...waarvan de Bijbel zegt van... ...gooi je brood maar uit op het water, dan vind je dat wel weer terug. Na vele dagen.
0: Een tekst die ik op een gegeven moment een bekering mee heb gekregen. Dus ik vind het een hele waardevolle. Want ik denk het ook zo is. Maar goed. Dan praat je over een... Um, ik citeer, citeer Bonheuven, dacht ik. Ik citeer nooit goed. Maar hij zei ongeveer dit. Um, je kunt mensen over Jezus vertellen. Maar dan zou je toch eerst met Jezus over die persoon in gesprek moeten zijn geweest. Ja. Dus de, 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 de waarde van het gebed voor.
1: Ja. Ja. Dat, dat, dat is ook zo. En, en wat dat betreft is denk ik ook een... Uh, heeft, hebben de media hun beperkingen als het gaat uh, om mensen over Jezus te vertellen en uh, moet je daar ook niet op vertrouwen, moet je er niet van uitgaan. Tegelijkertijd, ja, wij denken daar wel over na. Hè? Wat, wat betekent dat nu voor iemand die uh, echt voor het eerst over Jezus hoort via de radio. En wat kan dat voor hem betekenen? Kan hij ook zijn vragen en, uh, en opmerkingen kwijt? En misschien zijn vijandschap over uitzendingen, want dat komt ook voor. Hè? Dat het mensen gigantisch uh, tegen de bos stuit. Uh, en dat ze daar uh, eens even stevig uh, over de keer willen gaan.
0: En die contact hebben jullie hier ook? Dat mensen bellen?
1: Die hebben we hier wel, maar niet zoveel als we, als we wel zouden willen. Nee. Um, en we relateren dat ook aan onze buitenlandse zendingen in het Midden-Oosten bijvoorbeeld of in India, waarin je heel veel reacties krijgt, waar mensen ook, uh, ook negatief reageren. Um, dat is niet altijd fijn. Dat is soms ook moeilijk. Soms moet je ook mensen afsluiten. Maar soms kun je toch door steeds opnieuw rustig en positief te blijven antwoorden. Uh, ook mensen wel weer tot andere gedachten brengen.
0: Ja, je raakt hier een ander punt waar jullie uitzenden. Um, Nederland is maar verantwoordelijk voor een deel van de uitzendingen. dacht ik TBR. Maar TBR internationaal. Uh, jullie pakken zo'n beetje alle talen dacht ik. Of de meeste talen. Um, je zendt ook naar landen uit waarin... Als mensen Christus voor Christus zouden kiezen, ja, brengen ze hun eigen leven in gevaar.
1: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk ook een bewuste keuze die we gemaakt hebben als uh, TWR. Uh, om vooral in gesloten landen uit te zenden, gesloten culturen. Uh, dat doen we uh, vanwege een aantal redenen. Omdat daar de doorgaans de meest uh, onbereikte mensen wonen. En een tweede reden is, omdat je daar ook geen fondsenwerving kan doen. Je kunt ook niet op lokale christenen... Uh, vertrouwen om uh, fondsen bij elkaar te brengen... en die uitzendingen helemaal zelfstandig te doen. Omdat juist het kenmerk van die landen is... dat er maar heel weinig christenen wonen... en vaak in een hele moeilijke situatie zitten. Dus die keuze voor gesloten landen is een hele bewuste. Maar dat brengt ook de harde werkelijkheid met zich mee... dat je mensen die luisteren... Uh, dat je die... Uh, ...in moeilijke situaties brengt. En de moeilijke situatie is bijvoorbeeld van... ...moet ik nu mijn ouders vertellen dat ik uh, christen ben geworden... ...en als ik dat doe, dan gooien ze me het huis uit... ...en ze gaan me misschien wel slaan.
0: Erger dan dat hoor, ik heb in Afghanistan gehoord van... Uh, ...niet door jullie uitzending, maar mensen die christen werden... ...en nee, die waren drie, binnen drie maanden dood. En dat is niet één keer gebeurd, het is herhaaldelijk gebeurd. Dus er, zit een, er hangt een prijskaartje aan. Kom je nou met die mensen in contact en vraag je dan wel eens van... Uh, is Jezus het nou waard
1: om die keus te maken? Ja, um, inderdaad. Wat je zegt is waar. Uh, het, het is erger dan dat. Um, uh, mensen uh, moeten niet alleen lijden. Maar uh, ook overlijden. Uh, als gevolg van het evangelie. Um, ik spreek ook met mensen die dat betreft. En wat mij opvalt is, is twee dingen. Uh, ja, ze zeggen het is het waard. Uh, maar ook dat ze het evangelie zelf ook blijven uitdragen aan, aan anderen. Ondanks het gevaar wat ze uh, daarmee lopen. En dat is, omdat ze het zo waardevol vinden, ook voor anderen.
0: Maar probeer dan uit te dochteren waarom het zo waardevol is? Bij hen?
1: Dat is een vraag die ik nogal eens een keer stel. En uh, de antwoorden die je dan krijgt... Um, die zijn heel moeilijk verifieerbaar. In, in de zin van... Um, het is geen objectieve waarneembare werkelijkheid. Maar uh, het zijn dingen die ze zeggen dat uh, ze in het geloof vreugde gevonden hebben. Dat ze vrede gevonden hebben. En dat ze vooral het heel bijzonder vinden dat uh, God naar hen toe komt, En dat ze niet naar God toe uh, hoeven te komen. Het zijn vaak mensen die hun leven lang gezocht hebben naar, naar God en, en naar zijn genade. En dat niet gevonden hebben. En dat wel gevonden hebben in Jezus Christus. Die zelf naar de aarde uh, kwam.
0: Als jij niet hoort van deze mensen, wat ze jou vertellen? Wat gebeurt er dan met jou?
1: Het bemoedigt mij, dat is één kant. Het bemoedigt mij om door te gaan. Ook in die ongemakkelijke waarheid... dat je mensen met een blijde boodschap opzadelt... die ook hele moeilijke en nare kanten in zich heeft. En aan de andere kant, ik voel me vaak ook beschaamd. Dat ik die... Um, die ijver uh, zo vaak niet heb en dat ik in Nederland, uh, als ik over het evangelie spreek, op een zomermarkt of op straat en uitgelachen wordt, dat eigenlijk al helemaal niet fijn vindt. Terwijl anderen de straat op gaan en weten dat ze opgepakt kunnen worden of geslagen kunnen worden.
0: Ja, wat is dat toch, hè? Want, want het is toch, je hebt het over iets heel intiems. Ik herinner me dat ik ooit met een oudere, zit inmiddels overleden, vrouw, ik was gewoon jong op station Hilversum stond en zij begon te getuigen van Jezus tegen andere jongeren en ik vond hem ongemakkelijk, wat is dit?
1: Dat heeft denk ik te maken met uh, de cultuur waarin wij nu leven, waarin we een hele hoge muur gezet hebben tussen de wereld die we kunnen zien en waarnemen en, en de geestelijke wereld en die muur hebben we ook als christenen opgetrokken daar zijn we zelf ook debet aan uh, en, en daardoor is het Doordat die muur er staat is het gewoon heel lastig om uh, iets aan de overkant van die muur te zeggen en, en, en net te doen alsof het één geheel is. Het leven is ook één geheel. De geestelijke werkelijkheid en, en de wet van oorzaak en, en gevolg die gaan samen op. Uh, maar omdat je alleen het laatste ziet, die weg van oorzaak en gevolg, daar zijn we zo getraind in ons hoofd uh, dat wij ook die geestelijke werkelijkheid daar niet meer aan kunnen koppelen en niet meer waar kunnen nemen.
0: Soms denk ik in Nederland zijn we wel, en het zijn verkeerde woorden die gebruiken, maar zijn we wel trots genoeg op het feit dat wij in Jezus
1: geloven? Niet dat wij in Jezus geloven, maar zijn we wel trots genoeg op Jezus zelf? Daar schieten we in tekort en dat is ook, ik noemde net beschaamdheid en ongemakkelijkheid, dat is ook een van de dingen die ik dan voel, dat je daarin in tekort schiet en dat het heel erg lastig is om dat, om dat ook te doen. En enerzijds is dat inherent aan onze cultuur, een, een tekortkoming in, aan onze cultuur, zoals andere culturen ook hun tekortkomingen hebben maar daar kun je het niet meer wegmoetsen. het blijft een, ook een persoonlijk probleem, het blijft ook een, uh, iets waar je zelf tekort in schiet
0: hoe kun je het overwinnen, dat tekort? Um,
1: ja, er zijn twee antwoorden uh, voor of er zijn meerdere antwoorden voor het, het, eerste, het beste antwoord is uh, dicht bij Jezus te leven uh, hem te vragen uh, in de Bijbel te lezen, met mede-christenen uit uh, uh, andere landen te spreken. En het andere antwoord is om het ook gewoon te doen. En ook gewoon uh, mensen daarop aan te spreken.
0: Maar hoe doe je dat? He, wat, wat je zegt, je over Jezus volgen, uh, met hem het tijd doorbrengen. Uh, maar hoe doe je dat? Gewoon praktisch. Want um, ik neem een voorbeeld aan het gebed. He, je, je besluit, ga uh, bidden en... Het, het enige waar je aan kunt denken zijn totaal andere dingen dan, dan, voor je, dan datgene waarvoor je wilt bidden.
1: Ja, onze gebeden zijn onvolmaakt. En dat is nog een understatement. In de zin van dat ze zo heel vaak verward zijn. Dat je gedachten met je op de loop gaan. Um, dat je vaak ook heel moeilijk op de dingen komt... Dat de dingen die in je gedachten komen niet de dingen zijn die je eigenlijk zou moeten vragen. Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. En uh, de andere kant is dat we een volbidder hebben in de hemel die onze gebeden heiligt. En daar geloof ik vast in. En die er ook voor zorgt dat je um, geleid wordt in het leven dat je leidt. En dat je de dingen mag doen die je ook moet doen. Uh, en dat is niet altijd waarneembaar. Je kunt niet zeggen van nou maar wat ik nu gedaan heb... In het beantwoorden van een e-mail, want dat zijn de platvloerse dingen waar ik ook dagelijks vaak mee bezig ben. Of het uh, geven van een interview, of het uh, uh, geven van een presentatie. Dat je toch mag geloven dat uh, Jezus, dat God je daarin leidt. En zonder dat geloof, zonder dat vaste geloof zou ik ook mijn werk niet kunnen doen.
0: Verbaas je dat wel eens, dat je, dat je in situaties komt of bid voor situaties of als je in het buitenland bent en met, met uh, christenen in verdrukking um, spreekt verbaas je wel eens dat God er echt is
1: ja um, en dat komt ook weer door dat wereldbeeld waar we het net over hadden wat ik zelf natuurlijk ook uh, heb en omarm ik ben ook een kind van mijn tijd en uh, daardoor en, en zeker als je, zoals ik, in een in managementpositie zit... dan denk je heel vaak in oorzaak en gevolg. Want dat, is eigenlijk, dat klinkt een beetje plat waarvoor je betaald wordt... om dat uh, op een goede manier te doen. Um, en dan uh, verwonder je er vaak over dat... Uh, en, en, en zeker als je in het buitenland bent, eh, kom je dat tegen dat God zo nabij is en, en God werkt in de levens van mensen. Maar ook in de dagelijkse dingen hier om je heen, dat de God je leven leidt met de juiste mensen in contact brengt. En dan in één keer dat er dingen tot stand komen waarvan je zegt, van ja dit, 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 kan, dit hou je niet voor mogelijk.
0: Klein voorbeeld.
1: Nou, ik vond het zelf wel heel bijzonder. Ik noemde net de uitzendingen die we hebben op een seculiere zender. Uh, ja, die zijn natuurlijk financieel gezien niet haalbaar om die, uh, om die voor elkaar te brengen. Een aantal jaren geleden kwamen we in contact met iemand die zei van ja, ik heb heel veel radioervaring. Heb daar altijd heel veel mee gedaan. Had een, een popzender, uh, maar die is me door... Uh, uh, fraude is me die uh, ontvreemd. Ik zit nu helemaal aan de grond, maar ik ben wel tot Jezus Christus gekomen. En ik wil mijn uh, kennis en kunde wil ik graag voor jullie ter beschikking stellen. Ik wil vrijwilliger worden. Nou, dat zo gezegd, zo gedaan. Hij uh, is uh, met ons in gesprek gegaan en zou daarin uh, uh, ook voor ons van advies dienen, maar al heel snel. Uh, ...kwam er een rechtelijke uitspraak waarin hij zijn zender terugkreeg. En ja, hij wil heel graag die zender ter beschikking stellen van het evangelie. Hij doet dat niet op een manier waarin hij zegt van nou, uh, dit is voortaan een christelijke zender. Uh, maar hij wil de muziek uitblijven zenden, het soort muziek wat hij altijd bleef doen... ...maar daarin ook het evangelie laten horen. Nou, dat geeft ons een gelegenheid om bij een seculier publiek ook de evangelieboodschap te brengen. Dat zie ik als een van die dingen.
0: Wat mij ook verbaast en ik, ik ken um, de uitzendingen vrij goed, het zijn de uitzendingen van
1: Corrie en Boom. Die, um, ja, die doet het nog steeds, hè? zoveel jaar naar dato. Ja, ik vind het zelf ook heel bijzonder. Ik uh, kijk natuurlijk regelmatig naar de cijfers van uh, waar wordt er naar geluisterd. En dan staan de uitzendingen van Corrie en Boom vaak bovenaan. Uh, ze was ook een heel bijzondere vrouw. Uh, we zijn nu in het belevingscentrum van TVR uh, en dat is vooral gericht op het heden en op de toekomst. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk om duidelijk te maken dat wat we doen, dat het niet is van een ver verleden, van mensen die vroeger leefden. We hebben één uitzondering gemaakt als het gaat om uh, het verleden van TVR. Uh, daar is natuurlijk heel veel over te vertellen, daar zou je ook echt een museum mee kunnen vullen, maar dat hebben we echt niet willen doen. Maar voor Corrie ten Boom hebben we een uitzondering gemaakt vanwege de bijzondere vrouw die ze was en ook de bijzondere uitwerking die zij heeft gehad in, op heel veel mensen wereldwijd.
0: Eén fragment uit haar leven, heb je dat? Gewoon uit je hoofd?
1: Ja, wat mij bij is gebleven is uh, dat zij uh, een van de mensen die uh, in het concentratiekamp uh, waren en, en daar een verkeerde rol in gespeeld heeft, ook uh, de hand heeft kunnen schudden en, en vergeving heeft kunnen geven. En hoe moeilijk dat ook was. En, en uh, dat is denk ik ook een voorbeeld waarin ze aangeeft dat uh, haar leven en wat zij gelooft uh, met elkaar in lijn zijn.
0: Wat kun je als je luistert naar dit en je hoort over TWR, uh, wat kunnen mensen doen in het land? Um, want we zitten hier in Nederland, we luisteren hier naar. En wat zijn de mogelijkheden voor um, iemand die gewoon drie straten
1: verderop woont? Ja, die vraag. Uh, bedoel ik die vraag als het gaat om uh, christenen of als mensen die Beide, je mag het beantwoorden zo je wil. Ja, dan uh, uh, denk ik aan mensen die. Uh zelf christen zijn en denken van... hé, hey, maar ik heb daar nooit over gedacht... dat media wel uh, uh, een, een rol zouden kunnen vervullen. Wat, wat kun je daar nu mee? Uh, we hebben daar uh, heel veel informatie over... dus we kunnen mensen breder informeren... ook in het belevingscentrum. Uh, we hebben ook heel veel gebed nodig. Gebed voor uh, zending via de media... maar ook uh, zending is een algemeenheid. Want ik ga aan, we staan niet op onszelf... en uh, het is niet uh, één... Ding. Het is het geheel van zendingswerk door zendingswerkers op de grond, lectuurwerk noem maar op wat, wat belangrijk is, financieel bij kunnen dragen natuurlijk, maar ik zou ook tegen mensen willen zeggen van heb je er wel eens over nagedacht om zelf ook een rol in de zending op te pakken op wat voor manier dan ook.
0: Ja, wat word je in Booms altijd van? Je bent zendeling of zendingsgebied, dacht ik, een van de toespraakjes.
1: Ja, ja en dat uh, klopt. En uh, nou ja, dat geeft dan dus ook wel aan dat uh, ik aan de ene kant zeg van. Uh, als je het evangelie nog niet kent, uh, zorg ervoor dat je het weet, want het is de goede boodschap. Uh, en als je het wel kent, uh, draag het uit, op wat voor manier dan ook. En dat kan op de manieren zoals ik zelf uh, gezegd heb: verdiep je erin, bid ervoor, draag er aan bij, op wat voor manier dan ook. En spreek zelf uh, goed van de koning.
0: Hier, we zitten hier in het belevingscentrum, maar wat is dit voor een centrum?
1: Het is een um, centrum waarin we het werk van uh, zending via de media zo dicht mogelijk uh, bij de achterban willen brengen. En dat is enerzijds natuurlijk mensen die ons ondersteunen, maar vooral ook mensen die ons nog niet ondersteunen. Um, en we hebben gemerkt dat je dat natuurlijk prima kunt doen met een magazine of een brief of wat dan ook. Dat doen we al jaren. Maar je ziet dat emotie in deze maatschappij meer en meer een rol speelt. We zien dat ook in mensen die ooit met ons meereizen, uh, grote donateurs. Uh, ja, die zijn voor hun leven zijn ze... Um, verslingend aan het werk wat we, wat we doen. Nou, dat werk wat daar ver weg over zee uh, plaatsvindt, dat proberen we dichtbij te brengen en mensen daarin te betrekken. Niet alleen door het te laten zien en door het te laten horen, maar door ze het zelf ook mee te laten maken.
0: Kun je iemand uit die tentoonstelling een gezicht geven?
1: Dan zou ik uh, Lena uit uh, Siberië een uh, gezicht willen geven. Zij is uh, uh, een van de mensen die uh, door de beleving heen ook te zien is, die haar verhaal ook vertelt, een verhaal wat aangrijpend is. Zij komt uit Siberië, we hebben ook daadwerkelijk een cameraman naar Siberië gebracht om allerlei getuigenissen op te nemen en haar getuigenis vonden we ook heel geschikt voor het belevingscentrum. Zij was verslaafd aan drugs, maar zij handelde zelf ook in drugs samen met haar vriend reisde door heel Rusland heen. En werd op een hele bijzondere manier stilgezet. Niet zozeer door uh, de, de media, maar door haar levensomstandigheden. Ze kreeg TBC en kanker en, en kon niet meer genezen worden. En dat heeft haar uh, doen verlangen naar, uh, naar God. Uh, ze is gaan bidden. En uh, in het afkikcentrum waarin ze, gaat, uh, waarin ze naartoe gegaan is, uh, is ze ook met die evangelieboodschap via TWR in aanraking gekomen en is ze tot geloof gekomen. Bijzonder verhaal. Kun je niet verzinnen? Nee, nee, dat kun je niet verzinnen. En wat ik zelf ook zo bijzonder vind aan haar verhaal is dat ze, uh, als ze uh, mag aangeven van hoe leeft ze nu, dat ze dan ook direct zegt van uh, die boodschap die is ook voor jullie belangrijk, ga naar het Jezus toe.
0: Ja, is, is dat niet een beetje het geheim ook van TWR, maar ook van het hele werk van God in deze wereld? Wij kunnen het niet verzinnen, we kunnen daar hulpvaardig in zijn, maar het verbaast elke keer weer, Het, verwond, het leidt tot verwondering denk
1: ik. Ja, ja, en dat is ook het hele uh, bijzondere en ook wel het spanningsveld in mijn functie. Dat het wel mijn taak is om dingen te verzinnen, uh, om mensen te enthousiasmeren, om plannen te maken. Uh, en dat moet je ook doen, dat is een verantwoordelijkheid die je hebt, dat is ook belangrijk. En tegelijkertijd, uh, je hoeft het zelf niet te doen, God die doet het. En dat zou je uh, zo uit kunnen leggen dat ik nu achterover kan leunen en het over me heen laat komen... Um, maar het is en. en. Je moet de, de geest van God. Moet je de ruimte geven. En je moet ook de dingen doen die je op je hart krijgt. De plannen die je krijgt. Die je met elkaar bedenkt wanneer je creatief bent.
0: Als ik hier tegenover je zit. Dan zie ik daar een kaart hangen, Een familie kleurplaat. En ik weet niet wat er allemaal op staat. Maar volgens mij zijn het een beetje alle landen van de wereld. En overigens zijn vlaggetjes bij. Um, dat gebeurt niet hier vandaan. Maar het is een wereldwijd, wereldwijde ministry. Zoals het zo mooi heet. Maar goed. Zet um, zelfs. Pinguins op,
1: daar doen jullie niks mee? Nee, die kun je inkleuren. En dat is bedoeld om de, voor de jonge generatie om bij het werk betrokken te raken op een speelse manier. Dus op de kleurplaat zijn dingen die te maken hebben met het soort land wat je hebt, maar ook met de bediening die we daar, daar hebben.
0: Kun je er wat over vertellen, wat, wat, wat internationaal jullie werk is?
1: Ja, als je kijkt naar uh, TWR International, we maken deel uit van een internationale organisatie, dan uh, zijn we actief in uh, meer dan 100 landen wereldwijd. Dat is natuurlijk veel te veel voor ons als uh, TWR Nederland en België. Uh, wij maken zelf uh, de audio voor Nederland en België, maar we ondersteunen het werk in 25 uh, andere landen. En de keuze die we daarbij gemaakt hebben is om dat in gesloten landen te doen... Uh, ...landen in Afrika, in Azië en in Europa... ...die je kunt uh, terugvinden in wat men wel noemt de 1040-window. Dus dat is het gebied waar vooral uh, gesloten landen zijn... ...waar christenen vervolgd uh, worden. In die landen hebben we vooral onze uitzendingen. En dan moet je denken aan landen als uh, India, Pakistan, Afghanistan... ...maar ook Noord-Afrika, uh, Midden-Oosten... Uh, ...en ook uh, Indonesië, Noord-Korea en China.
0: Ziet de vlag van Israël er ook bij houden...
1: Ja, dat klopt. Dat is ook een, een van de landen waarin we zijn. En we doen dat ook omdat uh, het een land is wat ook uh, relatief gesloten is voor het evangelie. Niet in de zin dat een overheid zegt van je mag niet over de, de Bijbel praten... maar wel in de zin dat je bijvoorbeeld de media niet zo makkelijk gebruiken kan... om het uh, evangelie aan uh, mensen in, uh, in Israël te brengen.
0: Kun je we gewoon een ander land uitpikken. Um, Afghanistan noem je. Um, dat ligt onder vuur op het ogenblik. Um, ik heb er ooit iemand gesproken die daar gewerkt heeft. Die zei van ja, um, als je gewoon met de Afghanen spreekt, ze zijn open voor het evangelie. alleen liggen allerlei moeilijkheden. Um, die heeft het zelfs over Jezus-moslims gehad. Ja, en dan komen er op een gegeven moment komen er allerlei militairen aan en dan wil het niet meer, hè?
1: Ja, dat is uh, inderdaad een... Uh... Het is een moeilijk land, Afghanistan. Zoals we wel een aantal hele moeilijke landen hebben. Maar Afghanistan is natuurlijk in stroomversnelling gekomen door de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Dat de Taliban de macht heeft overgenomen. Belangrijk... In die omstandigheden is ook het werk van TWR dat we toch ook het evangelie blijven verspreiden ondanks alle moeilijkheden die er zijn en alle, alle zorgen die er zijn. En dat mensen ook uh, kunnen reageren als dat uh, uh, in, hun, uh, in hun hart ligt. En het is inderdaad waar, mensen vinden het moeilijk om voor het evangelie uit te komen en soms doen ze dat toch op een bepaalde manier.
0: Ik hoorde ook, ook verder in het Midden-Oosten dat je het over Jezus moslims hebben, die gaan naar de moskee
1: en beleiden Jezus. Ja, daar heb ik ook inderdaad van gehoord en het is um, lastig, want je zegt nu ze beleiden Jezus, maar er zijn ook Jezus moslims die beleiden Jezus niet. Hè. Ze zij willen hem wel volgen, um, maar openlijk uh, zeker niet en dat is vaak ook de reden om dat uh, op die manier te doen. Ja, de Bijbel leert dat beleiden en Jezus volgen bij elkaar hoort. Maar dat is een spanningsveld wat ik niet voor deze mensen op kan lossen. Dat moeten ze vooral ook zelf oplossen.
0: Nou, ik hoorde ook in bepaalde, bepaalde afgelegen streken in Afghanistan. dat men daar nog nooit van het christendom gehoord had. Dus dan kom je met. Ja, waar kom
1: je mee dan? Hè? Ja, dat is ook heel moeilijk. Um... En ook daar, juist daar uh, hebben we een taak om, om Jezus ook te brengen en om uh, ook het evangelie te brengen op een manier die, die ja, bij mensen aanspreekt en die ze ook begrijpen kunnen. De manier waarop we dat doen in uh, moslimlanden is om uh, vaak het verhaal van de Bijbel te vertellen vanuit de ogen van de Koran. Uh, om te beginnen met Adam en, en Abraham uh, die profeten genoemd worden door de Koran uh, en het verhaal te vertellen zoals de Bijbel dat ook aangeeft, maar wel... Uh, op de manieren, met de namen zoals moslims die ook kennen. En op die manier stukje bij beetje ze te introduceren, uh, het, het evangelie van Jezus Christus aan ze te introduceren.
0: Wat merk je daar als, dat, als je die respons krijgt uit die landen? Want het zal niet even gemakkelijk zijn om altijd brieven terug te sturen, want op een gegeven moment als je tien brieven uit het buitenland krijgt, is al gauw
1: verdacht natuurlijk. Zeker, ja. En brieven is ook uh, eigenlijk uh, niet meer van deze tijd. Vroeger kwamen er postzakken vol naar uh, TWR toe en uh, tegenwoordig is het heel vaak telefoon, uh, whatsapp, uh, facebook en uh, dat, dat, soort, uh, dat soort berichten. Um, uh, maar het is inderdaad moeilijk en het uh, vraagt om moed om te reageren. En dat betekent ook dat er uit dat soort landen vaak maar heel beperkt reacties komen.
0: Hebben er dan ook medewerkers uit die landen die christen zijn die uh, met deze mensen in contact kunnen komen?
1: Ja, in zijn algemeenheid uh, proberen we dat ook te doen in de landen zelf, uh, maar in een land als Afghanistan, en er zijn nog een aantal landen waarin dat echt niet kan, uh, dan zijn het uh, mensen die uh, zoveel als mogelijk ook uit hetzelfde land komen, uh, maar, maar dan wel elders op een veilige plek zitten.
0: Vraag je je wel eens af hoe Jezus zich introduceert in zo'n hele andere cultuur die de onze niet is? En kunnen wij die wel begrijpen?
1: Dat is een vraag die wij ons heel vaak stellen. Op wat voor manier moet je dat doen en waarmee we ook met onze collega's in het buitenland vaak in gesprek gaan. Uh, wij vinden het ook heel belangrijk om uh, mensen die uh, zelf later zijn geloven, dus die zelf in het verleden moslim zijn geweest of hindoe zijn geweest. Uh, om die zelf ook um, mee te laten draaien in de programma's. En, en na te laten denken over hoe je die programma's uh, het beste in het vat kunt uh, gieten. Um, en tegelijkertijd um, kun je natuurlijk ook afvragen van... Ja, hoe ver ga je met de cultuur mee? En uh, in hoeverre breng je onversneden de Bijbelse boodschap? Die erg westers kan zijn hier. Die hier erg westers kan zijn... Uh, wij zelf zijn er opgericht om het vooral te doen op een manier die de mensen lokaal aanspreekt door mensen die zelf ook tot geloof zijn gekomen uh, maar daar zit een bepaald spanningsveld in, ja. En hoe probeer je dat, ja kun je dat wel oplossen? Nee, ik denk dat je dat niet kunt oplossen ik zie het zelf wel als een uh... ...als een taak ook van TVN Nederland... ...om daarover in gesprek te gaan... Over, uh, ...om de keuzes die gemaakt zijn... Uh, ...te bevragen... En, ...en ook na te vragen... Waar, ...waarom doe je dat op die manier... ...en uh, waarom breng je bepaalde aspecten... ...van het christelijk geloof... Uh, ...niet te sprake of pas later te sprake. Uh, ...daar leer je zelf ook weer veel van. Ja, wat leer je daarvan? Nou, bijvoorbeeld dat... Uh, ...de manier waarop wij in het Westen... ...tegen de Bijbel aankijken... Uh, ...niet de enige manier is om tegen de Bijbel aan te kijken... Um, de Bijbel is ook een boek wat uh, in een niet-westerse cultuur ontstaan is. Uh, en wat je ook met die niet-westerse ogen moet lezen. En uh, op het moment dat je dat doet, uh, dan kun je heel veel leren van de Bijbel. Waar je zelf ook weer meer je voordeel mee kunt doen.
0: Ja, Kijk, kijk je dan... Nee, ik moet het anders vragen. Wat leer je er zelf ook mee in die zin van... Um, kijk, wij kunnen een bepaalde... Ja, vooringenomenheid is het niet. We kunnen met een soort Westers christendom aankomen. Waar mensen weinig mee kunnen. Um, en toch komt die boodschap van, vanuit de Bijbel binnen. Um, moet je nou wel eens je beeld bijstellen van hoe je zelf kijkt naar de, naar de bepaalde dingen?
1: Jazeker. Ja, ik denk dat uh, een van de uh, dingen is wat we zelf al benoemden. Uh, wij hebben een grote muur gezet tussen de... ...dingen van dit leven, oorzaak en gevolg... ...en de geestelijke wereld aan de andere kant. Uh, in uh, niet-westerse culturen speelt dat vaak totaal niet... ...en ziet men dat door elkaar lopen. Um, dat heeft ook een gevaar in zich... ...en wij zien natuurlijk als westerse christenen... ...zien wij die uh, gevaren heel scherp... ...hebben die heel scherp op het netvlies... ...en dan kun je heel makkelijk zeggen van... Uh, uh, ...dat mag niet.
0: Uh, wat voor gevaren zijn dat?
1: Nou, dat zijn gevaren dat je die geestelijke wereld... ...zozeer de overhand uh, laat hebben... Uh, dat je zelf niet meer je verantwoordelijkheid oppakt om de zaken goed te laten marcheren. Om een voorbeeld te geven, uh, een aantal jaren geleden, toen uh, er een telefoonlijn doorverwonden moest worden... ging het nog op een automatische of op een uh, handmatige manier. Uh, de telefoniste kon dat niet voor elkaar krijgen. En die zei uh, toen, uh, als reactie naar mij toe, de devil is op de telefoonlijn. Dus met andere woorden, ja, de duivel speelt hier een rol, sorry, ik kan dit lukt dit gewoon niet. En, en dat kom je in Afrika bijvoorbeeld best wel vaak tegen... dat mensen het opgeven of uh, hun taak niet oppakken... omdat die geestelijke wereld hun gewoon parten speelt. Terwijl wij zeggen van... ja, je moet gewoon de juiste stekers in de juiste gaatjes stoppen... dan krijg je het heus al voor elkaar. Uh, dus dat is een gevaar. Maar het gevaar wat wij uh, hebben... is dat wij uh, die geestenwereld die er wel degelijk is... dat we die niet onder ogen hebben. Dat we dat als een heel apart verhaal voor zondags in de kerk zien...
0: Nee, er is ook een geestelijke strijd, zegt leer ik uit, uit uh, Efezebrieven bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, hoe ga je daarmee nou om? Want mm, daar is herkenning wel degelijk en onderscheid wel degelijk belangrijk.
1: Zeker ja, en daarom moeten wij ook goed luisteren naar onze uh, niet-westerse christenen, hoe, ze, hoe zij daar tegenaan kijken. En uh, ga er maar over in gesprek, daar kun je zelf van leren. Leren in de zin van uh, het. het, het uh, leven is een geheel ook het fysieke en het geestelijke is een geheel um, en aan de andere kant kunnen wij ook wel mensen helpen door op een wat meer um, rationele manier tegen het leven aan te kijken
0: zijn er momenten geweest nou dat jij die andere culturen tegenkwam Want je, je reist nogal het nodige of je hebt naar de nodige gereisd um, waarin, je, waarin je gewoon met je mond vol tanden stond in die zin van um, dat het gesprek ongemakkelijk werd voor je
1: ja, dat is op verschillende uh, momenten is dat wel gebeurd. Uh, nu sta ik niet zo heel gauw met mijn mond vol tanden, uh, maar die momenten dat je zegt van ja, je staat toch eigenlijk wel beschaamd uh, tegenover onze niet-westerse broeders en zusters, ja, daar kan ik me verschillende dingen wel van herinneren.
0: Kun je een paar voorbeelden bij geven om gewoon een idee te krijgen hoe, hoe dat werkt dan bij je?
1: Nou, een, een situatie die ik me herinner was een, een aantal jaren geleden in Malawi toen, um, je hebt natuurlijk altijd de small talk met mensen als je binnenkomt, dus ik vertelde iets over de uh, vliegreis die we gemaakt hadden en uh, uh, dat soort zaken. En toen kreeg ik als reactie van een van die mensen van, ja maar als je nu toch in zo'n vliegtuig zit op 10 kilometer hoogte boven de wolken en Jezus Christus komt terug op de wolken van de hemel, hoe, wat moet dat wel niet zijn? Of hoe moet dat dan? Zo'n soort reactie was het. En toen dacht ik van ja, dit, dit geeft nu aan dat deze mensen heel dicht bij de wederkomst leven, bij de Bijbelse boodschap. En ik leef daar zo ver bij vandaan, want ik dacht er helemaal niet aan toen ik in dat vliegtuig zat, aan de wederkomst van Jezus Christus op de wolken van de hemel.
0: Nee, dat is heel apart is dat, maar, maar heeft het ook te maken met het feit dat wij hier in het Westen toch een soort neutraal middenkader hebben gevormd? Het neutrale midden, daar hoort het geloof niet bij, uh, de scheiding van kerk en staat, uh, wat je heel veel landen niet hebt, of we hebben geen kerk, scheiding van kerk en staat, afgezien van een aantal orthodoxe landen, maar uh, scheiding van moskee en, en staat.
1: Ja, ja dat, dat is een, een, een denkschema wat uh, uh, bijna in ons gebrand is en, en wat wij, waar we wij heel moeilijk van af kunnen komen. Ondanks de Bijbelse boodschap die wij misschien wel elke zondag in de kerk horen. Uh, en, en dat is wel heel goed dat we ons daar bewust van zijn. Dat dus ook de, de waarheid zoals wij die kennen en ervaren en, en ook uitdragen... dat dat een waarheid is die niet alleen op de Bijbel gebaseerd is... maar ook op een aantal hele seculiere westerse denkbeelden.
0: Is het dan zo, als je in die landen komt, dat je tot een besef komt... ja, ik ga nu maar een beetje gissen hoor. Van, hé, hey, God is eigenlijk veel meer betrokken bij wat er gebeurt dan ik wel gedacht heb. En dan ga ik even naar de westerse kant hier toe van... Het gebeurt zondag in de kerk en bij de christenen, maar daarbuiten, ja, ach, de verloren wereld.
1: Ja, ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. En um, als je op reis bent, dan uh, leef je daar heel dichtbij. Ook uh, doordat mensen veel meer in afhankelijkheid leven. Um, want op het moment dat, je, dat de wereld als het ware over je heen komt en dat je ook... Uh, geleefd wordt door de omstandigheden uh, dat je moet overleven dan ben je ook veel meer geneigd om de hulp bij het bovennatuurlijke te zoeken wij hebben dat allemaal niet nodig en op het moment dat je daar rondloopt en met de mensen praat dan, dan is dat een gevoel wat heel sterk uh, over je heen zakt zou ik bijna willen zeggen en waar je ook in, in leeft en je komt hier terug in de westerse wereld en het is gewoon weer helemaal weg je gaat weer op de oude voet voort
0: hoe pak je nou zo'n gedeelte op? Hè? Waar ik ook, ook wel mee zat, van um, God onderhoudt deze schepping. Dan denk ik ja. Uh,
1: alleen die gedeelten die christelijk zijn. Ja, uh, hij onderhoudt heel de schepping. En um, ook al uh, zijn er mensen die uh, misschien niks van het christelijk geloof willen weten, uh, die zijn daar soms toch heel actief in en die mogen daar toch een hele mooie rol in, in hebben. En Gods genade, die het spreidt zich dus veel breder uit dan uh, alleen de genade in het zenden van zijn zoon Jezus Christus. Hij heeft ook de genade om deze wereld in stand te houden. En uh, ervoor te zorgen dat uh, het groeit en bloeit en in stand gehouden wordt.
0: Zou dat ten opzichte van het mechanistisch wereldbeeld, als je dat, dat er tegenover zet, wel niet kunnen leiden... Uh, Nee, laat ik het anders vragen. Dat zou kunnen leiden, dus dat zou moeten leiden... of dat zou leiden tot een veel grotere afhankelijkheid van
1: God... als je dit besef hebt. Jazeker, ja. En dat vind ik zelf ook de waarde die het heeft. En ik denk ook wel dat ik... Uh, dat wat heb meegekregen door mijn reizen en de gesprekken die ik heb ik zou dat heel graag overdragen ook aan uh, andere mensen aan christenen in Nederland omdat ik geloof dat je daardoor ook het evangelie uh, beter kan begrijpen en, en dichter bij het evangelie kan leven uh, en tegelijkertijd als je constateert dat het voor jezelf al zo moeilijk is om dat als het ware mee te nemen vanuit uh, Afrika of Azië uh, dat, dan is het ook heel moeilijk om het over te dragen
0: China. Daar worden de christenen vervolgd en dat lijkt steeds erger te worden. Hebben jullie er uitzendingen heen?
1: Ja, we hebben ook uitzendingen in China. Waarschijnlijk een van de hele vele talen, of veel van de vele talen. Ja, vooral in Mandarijn natuurlijk, maar we hebben ook een project wat het heet: Zonlift, Verhoog de Zon. En daarmee proberen we eigenlijk alle niet bereikte volken in China ook te bereiken met de boodschap van het evangelie. Met een soort uh, audiodrama wat de kern van het evangelie uh, aangeeft. Um, en dat werk dat kan gelukkig wel doorgaan, maar um, ja, je kunt je voorstellen dat we echt wel tegen heel veel problemen zijn aangelopen. In China is het eigenlijk zo gegaan dat het heel erg dicht zat, open gegaan is dat we... Alle mogelijkheden die we maar hadden van internet, noem maar op, dat we die ook daadwerkelijk gingen gebruiken en benutten. En dan gaat het in één keer toch vrij abrupt weer dicht. En dan moet je weer ja, soms teruggrijpen op de oude middelen of juist weer nieuwe middelen gebruiken om uh, toch die boodschap weer voor het uh, voetlicht te brengen.
0: Hoe creatief zijn de christenen daarin, in het land zelf?
1: Ja, ze zijn daar heel creatief in. En, uh, Um, je hebt ze ook heel erg nodig. Je moet niet denken dat je hier in Nederland even kunt uh, bedenken hoe zij dat uh, moeten gaan uh, doen. Ze stellen ook hun vragen daarbij. Maar je kunt ze daar wel bij ondersteunen natuurlijk.
0: Wat mij was verbaasd, als ik aan China denk... Um, ...en mensen hebben het in Europa als... Hè, ...er komt steeds meer macht in Brussel te leggen... ...en, en, en uh, steeds meer wordt er van buitenaf bepaald wat wij het wel en niet doen mogen... Um, uh, sommigen denken, ja, dat zijn de grondslagen van totalitair denken, kan erin zitten, kan van alles zijn. Als ik dan in China denk, en ik denk die christenen daar die onder nog meer restricties gebukt gaan, toch weten ze als christen te overleven. Uh, hoe zie je dat?
1: Ja, dat is denk ik uh, vooral ook uh, Gods Geest die daarvoor zorgt, uh, die zijn kerk bewaart. Uh, dat is dan weer die, de geestelijke wereld en de geestelijke strijd. Um, maar mensen zijn door die geest ook vindingrijk. Uh, zijn voorzichtig. Maar durven ook. Hebben ook moed. En, en die twee, die moeten ook samen gaan. Als je in die omstandigheden leeft. En dan hoor ik mensen zeggen van. Nou, via dat en dat medium mag het niet meer. Maar uh, er heeft ons nog niemand tegengehouden. Dus we blijven dat vooralsnog nog maar even doen. Uh, op, op die manier. En, en soms is dat dus ook een hele eenvoudige en platvloegse manier. Maar er is wel durf voor nodig.
0: Ja, ik heb ook wel van een Chinees christen gehoord... die een groot deel van zijn leven in de gevangenis had gezeten. Die net tegen een wedsteling zei van... Um, want hij was alleen met Jezus, zei hij. Heel veel solitair gezeten. Hij zegt, um, heb je ook zo'n cel met Jezus?
1: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. En, um, of eigenlijk moet ik zeggen, dat kan ik me niet voorstellen. He, de, het alleen zijn... Uh, in zo'n cel met Jezus, dat lijkt me enerzijds een, een hele uh, moeilijke ervaring, maar als ik de christenen daarover hoor, uh, dan moet dat ook wel een hele mooie ervaring zijn om zo helemaal op Hem teruggeworpen te zijn.
0: Hij ja, bedoelt eigenlijk: hier in het West hebben jullie ook zo'n cel, of in je hart, of in jezelf waar je alleen met Jezus bent?
1: Ja, dat, dat, dat kan en dat probeer je natuurlijk te bereiken. Uh, op het moment dat je in je stille tijd uh, je afzondert om de dingen te vragen die je nodig hebt. Uh, wat, wat is dat stille tijd? Stille tijd is de tijd die je doorbrengt in gebed en in het Bijbel lezen en Bijbel overdenken. Maar dat is in zoverre anders dat dat een, gekozen, een zelfgekozen afzondering is. En dat je daarmee, ook al zonder je af, toch nog midden in de wereld staat. Het feit dat je ook weer gewoon daaruit kunt stappen en je dingen. Kunt gaan doen, betekent dat, dat dat een hele andere ervaring is dan een ervaring van een Chinees in een cel in China.
0: de afgelopen tijd een coronatijd gehad. Er is veel angst geweest bij mensen. Tenminste, er is angst gezaaid komen. Kom, bepaalde regeringen hebben gezegd: nou ja, we hebben dat bewust gedaan. In, in Engeland, uh, Duitsland en, en Nederland blijkbaar ook. Hoe ga je met die angst om? Want daar heb je hiermee te maken. Um, kun je mensen daar overheen tillen? Uh, of ja, hoe ga je mee
1: om? Ja, die angst is denk ik iets wat wereldwijd aanwezig was en uh, wat we ook gemerkt hebben. We hebben ook een soort uh, openheid voor het evangelie daardoor uh, gezien. Uh, ik heb dat zelf ook ervaren in Nederland. Dat mensen uh, op straat ook zomaar in één keer de diepte in wilden en, en levensvragen uh, gingen stellen. In Nederland zijn we die angst wel weer vrij snel kwijtgeraakt. Uh, we zijn daar, we hebben daar overheen geschreeuwd uh, of we hebben geprobeerd om die angst te bezweren door ons netjes aan uh, maatregelen te houden en uh, die nauwgezet op te volgen en te denken dat we daarmee uh, het probleem wel kwijt kunnen krijgen. Uh, internationaal ligt dat natuurlijk wel heel anders en heel verschillend in die zin dat uh, heel veel landen uh, ...het ook aangegrepen hebben... ...om uh, het kerken moeilijk te maken... ...om samen te komen... Uh, ...al dan niet bewust... Uh, ...dat kan zijn... Uh, een tegenreactie tegen de christelijke boodschap, maar ook omdat men uh, nou ja, het nut ervan totaal niet uh, inziet. Uh, dan is ook de boodschap via de media natuurlijk een hele belangrijke. En we zijn ook heel blij dat we daarmee door hebben kunnen gaan. We hebben ook bewust ingespeeld op coronatijd door enerzijds ook voorlichting te geven over wat zijn de gevaren. En anderzijds ook uh, proberen te duiden wat heeft God daarmee te zeggen. En uh, hoe belangrijk het is ook om veilig uh, in de handen van God te zijn. Ja, daar draait het mee om. Daar draait het om, ja. ja. Maar ook daarvan gaat het een en het andere gaat, wat ons betreft hand in hand. Ik heb
0: even naar jullie site zitten kijken. En hebben jullie hebben nogal wat projecten op dit moment.
1: Ja, we hebben heel veel projecten. En sommige lopen in het oog. En andere, die, daar timmeren we mee aan de weg. En andere die zijn wat meer op de achtergrond. Soms omdat we er zelf ook niet actief in participeren. Um, een van de projecten die uh, op dit moment nogal in het oog loopt, waarbij het uh, niet eens om een anders land gaat, is, uh, is Oekraïne. Waar wij uh, zeker onze uh, uitzendingen ook hebben, maar Oekraïne was een land waarin het wat een open land was, waarin je vrijheid het evangelie kon uh, brengen. En nu zie je ineens dat uh, uh, het werk van onze collega's heel sterk onder druk staat vanwege oorlogshandelingen die daar, uh, die daar zijn.
0: Ik zag er ook een project over het, ik dacht het aankopen of het huren van
1: twee zendingsmasten in Afrika. Ja, dat uh, klopt. We hebben daar ook geld voor bijeengezameld. Uh, het, het gaat om zenders die een groot bereik hebben. Het belang van zenders met een groot bereik is dat je daardoor van ...buiten een gesloten gebied... ...toch die gesloten gebieden kunt uh, bereiken. En deze zender in Afrika... ...die is bedoeld om uh, de hoorn van Afrika te bereiken... ...Somalië en de landen daaromheen... ...Ethiopië en uh, Sudaan. ...en daar het evangelie van Jezus Christus te brengen. Um, er zijn natuurlijk veel modernere uh, manieren... ...om het evangelie daar te brengen. Denk aan internet, denk aan uh, FM-zenders... ...denk aan digitale radio... Um, Waarbij er een aantal overwegingen zijn, uh, waardoor we toch vaak op die um, uh, bewezen techniek terechtkomen van radio.
0: Wat, 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 wat zijn die overwegingen?
1: Over, dat, dat zijn overwegingen die enerzijds te maken hebben met wat is de infrastructuur in het land zelf? Wat hebben mensen tot hun beschikking? Hebben ze allemaal een mobiele telefoon op zak? In veel landen is dat zo, maar kunnen ze daarmee ook het internet op? En is dat internet wel vrij? Um, en aan de andere kant uh, ook de overweging. Um, van in hoeverre uh, werpt de overheid ook blokkades op om uh, het evangelie te gaan uh, beluisteren. En uh, is radio dan een waardevolle aanvulling? En gaan mensen dan ook actief op zoek naar uh, die uh, aanvulling, omdat ze een boodschap willen horen uit het vrije, tussen aanhalingstekens Westen?
0: Nou, ben ik, een, een, ja, ik ben het wel niet, maar goed, ik ben een herder ergens in, in, ik weet niet wat van land, en ik kan niet lezen, kan niet schrijven. Um, en nu?
1: Ja, dan is het heel mooi als je met die evangelieboodschap in aanraking komt. En dat zou zomaar kunnen gebeuren door uh, TVR. Uh, dat kan op, uh, op allerlei manieren. Uh, hij zou zomaar zelf een radio kunnen hebben om uh, de lange uren met zijn kudde uh, door te brengen. Uh, daaraan gaan draaien en dan op een uitzending van TVR uh, terecht te komen. Uh, Zo'n uh, radio- of audiospeler kan hem ook uh, uitgedeeld zijn door medewerkers uh, van TVR. En die kan onderdeel zijn van een luistergroep. Dat die op een bepaalde avond uh, met zijn uh, buurtgenoten rond de radio zit om uh, samen te gaan luisteren. Wellicht geen christen, maar toch uit, uitgenodigd door een van zijn christelijke buren om, um, om mee te doen.
0: Maar hebben jullie ook hulpmiddelen voor? Um, ik dacht op, zelfs op, op, op zonne-energie kun je bepaalde dingetjes krijgen.
1: Ja, we hebben... Zowel audiospelers als ook radio's die op zonne-energie gaan. En als de zon het laat afweten, dan zit er soms ook nog een slinger aan. Waardoor je zelf stroom op kunt wekken om uh, onder alle omstandigheden ook het, uh, de blijde boodschap te laten verspreiden.
0: Waarom vind jij het zo belangrijk om dit allemaal te doen?
1: Omdat het evangelie voor mij belangrijk is en omdat ik dat ook graag wil doorgeven. We hadden het daar al eerder over.
0: Ja, maar dat, dat, dat antwoord snap ik wel. Het is voor jou belangrijk. Maar wat is er zo belangrijk aan
1: dan? Belangrijk is... Um, de troost, de hoop die je hebt in, in leven en in sterven, die het leven een meerwaarde geeft uh, en die je ook met uh, uh, vertrouwen en met verlangen doet uitzien naar de, um, naar de wereld die nog, die nog komen gaat.
0: En dat is geen mechanistische wereld?
1: Nee, dat is een geestelijke wereld die er uh, totaal anders uitziet dan die van ons. En uh, de, de dilemma's, en, en sommige van de dilemma's die we nu besproken hebben met elkaar, die zullen dan ook opgelost zijn. Die zijn er niet meer.
0: Jullie hebben een
1: website? Ja, zeker. De website uh, twr.nl. Uh, daar kun je natuurlijk alle informatie over uh, vinden, uh, over uh, wat we doen wereldwijd in Nederland. Maar dan kun je ook uh, naar de luisterpagina's om uh, de... Uh, de podcast die we hebben te beluisteren, daar is heel veel van. We noemen dat Corrie ten Boom, maar er is van allerlei plemage En je kunt daar ook de informatie vinden over uh, um, ons centrum, belevingscentrum Missie en Media. Dat um, is
0: En jullie hebben een app, dacht ik.
1: De app die is te downloaden, ook tweer.nl. En die app die is vooral op luisteren gericht: uh, podcast, maar ook onze stream. Die vergat ik nog te melden. 24 keer 7 kun je daar ook de boodschap van het Evangelie horen.
0: Ja, goed, en dan kun je luisteren naar. Je noemde dat Corrie boom, maar ook de Bijbel wordt doorlezen, hele, uh, op, op, dacht ik. Um, maar ik zag ook dingetjes staan als kunst.
1: Zeker, ja, we proberen allerlei ingangen te vinden om uh, mensen die evangelische boodschap, boodschap te brengen. En als mensen al geïnteresseerd zijn in de Bijbel, dan gaan ze misschien luisteren naar uh, de podcast uh, Door de Bijbel. Um, die gaat door de hele Bijbel heen en legt de Bijbel uit in 1250 afleveringen. Dan kun je, als je elke werkdag zo'n aflevering hoort, kun je vijf jaar mee zoet zijn. En dan heb je ook echt een heel stuk kennis opgedaan. Maar er zijn ook mensen die zijn helemaal niet op zoek naar de Bijbel en die uh, uh, vinden het misschien leuk om iets over kunst te horen. En wat we dan doen is aan de hand van een kunstwerk een uh, Bijbelse boodschap uh, uitbrengen.
0: Goed, um, heb je nog iets te zeggen over TWR?
1: Ja, dat uh, we heel graag uh, mensen ontvangen in ons belevingscentrum en dan uh, op die manier ook uh, uh, zezelf warm kunnen maken voor het uitbrengen van het evangelie. En dat hoeft niet via TWR als de boodschap maar de wereld ingaat. Mag ik zeggen.
0: Hey, dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. En dit is Hubert Smits. Hij is directeur van TWR en met hem was ik in gesprek.